0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: É um ataque contra a imprensa livre, obviamente. Isso é, obviamente, uma reta retaliação pelo governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados...
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, divido a mesa do estúdio com meu amigo José Roberto de Toledo. Opa, Toledo!
1: Opa! Se for ilegal, a gente vê lá na frente, mas que eu vi até agora, tá tudo legal com o Fábio, vai continuar, é um excelente profissional. Se fosse um porcaria, igual alguns que tem por aí,
2: ninguém estaria criticando ele.
0: E com Thaís Bilenque diretamente de Brasília, do nosso estúdio em Brasília. Oi, Thaís!
2: Oi, gente! As ideias contidas
3: na frase são absolutamente perfeitas e eu assino embaixo delas. A similaridade para aí.
0: Malu Gaspar está fazendo uma apuração fora do Rio de Janeiro e não participa hoje do programa. Semana que vem, ela está de volta. A gente abre o programa de hoje falando de justiça, liberdade de imprensa e segurança pública, tudo isso no primeiro bloco. Nós vamos falar da participação do ministro Sérgio Moro no programa Roda Viva da TV Cultura e da denúncia de um procurador da República contra o jornalista Glenn Greenwald. No segundo bloco, nós vamos falar dos negócios nebulosos, na verdade claríssimos, do secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, e por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do menino Goebbels, da demissão de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura e da nomeação provisória, por enquanto, de Regina Duarte para o cargo e tudo que está envolvido nessa questão. É isso, vem com a gente. Muito bem. Vamos começar falando pelo caso do fundador do Intercept Brasil, jornalista Glenn Greenwald, que foi denunciado pelo procurador da República Wellington Oliveira, junto com mais outras seis pessoas envolvidas no episódio de hackeamento do Telegram do ministro Moro, então juiz Moro, e dos procuradores da República. O Glenn não estava sendo investigado. Há uma liminar do ministro do Supremo Gilmar Mendes proibindo que ele seja investigado em defesa da liberdade de imprensa, enfim, atendendo a um mandamento da Constituição. O jornalista não é obrigado a entregar suas fontes. E, no entanto, o Greenwald está sendo denunciado por esse procurador. O caso... Parece bastante escandaloso e dá mais uma volta no parafuso da hostilidade ou coisa pior deste governo em relação à liberdade de expressão no país. Toledo, por onde nós vamos começar? Você pode dar um pouco a
3: ficha, a trajetória desse procurador? Primeiro eu vou falar o que ele fez depois eu vou contar de onde ele vem. Na terça-feira pela manhã... O procurador Wellington Oliveira apresentou denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald por associação criminosa para invasão de equipamentos de comunicação e interceptação ilegal de comunicações. A denúncia é vazia, porque, primeiro, a linha do tempo não bate. Quando há a conversa do Glenn com o hacker, as interceptações já tinham sido feitas havia muito tempo. Então, seria, obviamente, impossível para o Glenn orientar o hacker ou mandar o hacker fazer qualquer coisa. Segundo, nas próprias transcrições das conversas citadas pelo procurador na denúncia vazia, não há nenhuma evidência de que o Glenn tenha, como diz o procurador instruído o hacker a destruir provas para não incriminá-lo. Ao contrário, a única e exclusiva preocupação demonstrada pelo Glenn em todas as falas dele e do hacker é a preservação do sigilo da fonte, que é um direito constitucional de todo jornalista. Portanto, a denúncia do procurador é tão vazia que nem sequer a Polícia Federal encontrou indícios de participação do Glenn em qualquer tipo de crime. Isso ficou explicitado num relatório que foi publicado em Dezembro de 2019 Com as conclusões da Polícia Federal sobre o inquérito O procurador não abriu o inquérito Ele nem sequer ouviu o Glenn É um pecado Você não ouviu o outro lado Você não dá chance para a pessoa se explicar Se você vai acusá-la de um crime Para piorar ainda mais Esse procurador tem Um passado de denúncias vazias Ele é um ex-sargento do Exército Que ficou tanto tempo no Exército Quanto está no Ministério Público no passado fez uma denúncia vazia contra o então presidente Lula Que não foi acatada pela justiça Mais recentemente fez uma denúncia contra o presidente da OAB Ordem dos Advogados do Brasil Por suposta calúnia contra o ministro Moro De quem o procurador parece ser fã Tampouco foi acatada essa denúncia Ou seja, ele tem um track record de denúncias vazias Que não dão em nada Porém, o estrago político já está feito um levantamento feito pela consultoria Arquimedes para o Foro de Teresina mostra que a maioria das reações no Twitter à denúncia do procurador foi a favor do denunciante e contra o denunciado. Ou seja, 53% das manifestações foram contra o Glenn Greenwald, que, portanto, na corte pública do Twitter acabou de ser condenado. É muito improvável que essa denúncia do procurador chegue a algum lugar pelos caminhos da justiça. O ministro do Supremo, como o ministro Marco Aurélio, já falou que a denúncia é vazia. Então, é muito improvável que, chegando num tribunal superior, essa denúncia prospere. O problema é o estrago que ela provoca. Ela se dá num quadro de ataques subreptícios mais do que subreptícios constantes e diários sucessivos, sucessivos né? e crescentes desse governo à imprensa é um presidente que fez mais de 100 ataques à imprensa segundo um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas o presidente fez mais um ataque aos jornalistas ao ironizar o próprio relatório no qual fica constatada seu pouco respeito ao exercício da liberdade de expressão e disse ainda que não daria mais entrevista aos jornalistas enquanto esse relatório tivesse na mesa. Ou seja, ele faz chantagem, xinga a jornalista, manda a jornalista calar a boca. E é nesse quadro, nesse pano de fundo, que aparece essa manifestação desse procurador. Que, como eu disse, judicialmente não vai dar em nada, mas politicamente já fez o estrago. Não sei se era objetivo ou não, pouco importa. O fato é que foi um ataque à liberdade de expressão e ao direito à informação. Isso vem beneficiar quem? Vem beneficiar uh, o presidente da república? Não creio. Mas vai beneficiar o ministro Moro, porque esse procurador já defendeu o Moro contra o presidente da OAB e, obviamente, essa ação desse procurador nesse momento é uma revanche, é uma vingança contra o trabalho que o Intercept fez, eh, mostrando, expondo como o ministro Moro pilotou à distância a investigação do Ministério Público. Thaís.
2: Uma coisa que me chama a atenção nesse caso do Glenn é que a repercussão foi gigantesca, obviamente. O Glenn Greenwald é um jornalista americano, já ganhou o Pulitzer, um dos principais prêmios. Então, portanto, a repercussão foi enorme. E a maior parte dos veículos onde eu li matéria sobre isso, eles se referiram como o governo Bolsonaro estava processando o Glenn, quer dizer, já atribuindo ao próprio governo, né, nessa releitura estrangeira, a, a denúncia, muito mais do que a procuradoria. Embora tenha em tese, só em tese nesse caso, uma independência né, entre os poderes, mas de toda forma isso me chamou a atenção. O que eu queria falar sobre o Moro é que na entrevista do Roda Viva, uma coisa que vai mostrando a evolução, digamos assim, do Moro na política. Né? Desde quando ele chegou da vara até assumir o Ministério da Justiça foi mudando muito e uma hora ele na Roda Viva se referiu a ele mesmo na terceira pessoa, e aí ele mesmo se corrigiu. Uhum, tipo, uhum. falando aí ah, é complicado falar do juiz Moro. É muito sinal do media training e tal, e mesmo assim tem umas horas que ele ainda dá aquela escapada de juiz. Por exemplo, quando a Malu, a nossa Malu, perguntou pra ele se ele tinha usado duas pesos e duas medidas pra adiar o depoimento do Lula às vésperas da eleição e divulgar a delação do Palocci quatro dias antes do primeiro turno. Uhum. E aí ele meio dá um grito ali, fica meio fora de controle. Quer dizer, o Moro está em permanente revolução, mas assim, seguindo sempre o passo do político e fica muito claro né, que é esse o rumo que ele vai tomar. Ele nem sequer negou dessa vez que ele não pode não estar é, na eleição de 2022. Os partidos estão assediando, como a gente sabe. O que eu acho que é interessante dizer é que isso tudo aconteceu na semana em que 76 presos fugiram da, de um presídio no Paraguai. No dia seguinte, 26 fugiram de outro presídio no Acre. Todos eles Segundo as notícias até aqui, tem vínculos com o PCC. Isso cai direto no colo do Moro. E, assim, a cobrança sobre ele por tudo isso que está acontecendo é nula. É muito pouca, é muito uhum. baixa, né?
0: Isso, esse assunto da fuga dos presídios foi abordado de maneira muito lateral no Roda Viva. A minha impressão de que o programa é um daqueles casos raros em que os dois lados, de alguma maneira, saem fortalecidos. Ou são os dois lados, o jornalismo... E o entrevistado. O Moro saiu pela tangente em várias perguntas, tergiversou. Ele tem uma clara dificuldade de se equilibrar entre a imagem do herói nacional que combateu a corrupção e pôs os poderosos na cadeia. E o ministro que é conivente com escândalos de corrupção do governo do qual ele participa e afrontas à democracia. É né? um governo que tem essas duas características bastante evidentes. No entanto, para o público dele, ele vende muito bem o seu peixe. Eu até conversei com a Malu depois do programa, e ela falou que no final do programa você parecia ter um candidato a presidente ali nos bastidores. Depois você acaba o programa com a sensação nítida de que Ali há um candidato à presidência, eu concordo com isso. Ele foi muito tietado nos bastidores por funcionários da TV Cultura, gente querendo tirar selfie, se aproximar dele, etc, etc. O que é comum, ele, por onde passa, provoca esse tipo de reação. E a respeito do programa, já que estamos falando de jornalismo, o que me chamou a atenção para valer foi a agressividade, a independência do Felipe Moura Brasil. Perguntas incisivas, né? Constrangedoras... Eu tô falando disso porque há aí um problema. O Moura Brasil é um jornalista, diretor da, da Rádio Jovem Pan, claramente associado ao governo, claramente favorável ao governo, que destoou dos demais jornalistas, né? Ele destoava, ele parecia um corpo estranho, inclusive ele foi apagado ao longo do programa. Ele foi se desmanchando e teve uma participação pífia. Se você convida um jornalista como ele, sob qual pretexto você não convida, por exemplo, o jornalista do Intercept, que foi o órgão de imprensa, seja um órgão ativista ou não, eles têm uma característica de ativismo inegável, e acho que nem eles rejeitariam esse rótulo, mas eles são os responsáveis pela divulgação da notícia, do vazamento das conversas do Moro com os procuradores. Eu acho que o programa mostrou uma diferença de comportamento, isso deve ter irritado o Bolsonaro, o Bolsonaro, pelas notícias que a gente está ouvindo, o Bolsonaro não gostou da participação do Moro. E, de fato, o Moro, em vários momentos, com um passo de se descolar do Bolsonaro e deixar transparecer que ele, de alguma maneira, pode ser maior que o Bolsonaro. O que ele mostrou, e isso deve ter incomodado o Bolsonaro e os bolsonaristas, é que você pode participar de um programa como esse, pode ser apertado, sem ofender os jornalistas. Você pode não responder, pode ter diversar, pode fazer blá blá blá, ele fez isso. Mas isso é do jogo. Cabe aos jornalistas falar, ó, oh, o senhor não respondeu, eu não estou satisfeito, o senhor está fugindo da resposta, do que em alguns momentos foi feito. Então essa diferença de comportamento entre o Moro e o Bolsonaro
3: ficou bastante evidente. Toledo. O programa foi francamente favorável ao Moro do ponto de vista da repercussão. 68% das manifestações no Twitter, segundo o levantamento da Arquimedes, foram favoráveis ao ministro. Como sempre acontece, o Roda Viva é um programa talvez mais tradicional, programa de entrevistas da TV brasileira, mas é o programa mais bem montado a favor do entrevistado. Porque basta ele virar a cadeira e deixar o jornalista ou o perguntador falando sozinho. Parece que o cara está numa panela de pressão, mas ele não está é muito fácil fugir de pergunta no Roda Viva isso sempre foi assim, independentemente de quem é o entrevistador, de quem está na bancada, de quem está dirigindo a emissora o esquema do Roda Viva favorece mais o entrevistado do que o entrevistador. É, as aparências são o contrário,
0: né? Porque o sujeito está abaixo dos entrevistadores, tem uma... ele está no meio da arena, cercado, justamente o programa... Vou dar pra... um
3: exemplo da última o... vez que eu participei do Roda Viva, na entrevista do Ciro Gomes durante a campanha presidencial havia uma pessoa na bancada que não era jornalista do mercado financeiro fez uma pergunta para o Ciro, o Ciro não gostava da pessoa, ele virou as costas para o cara, ficou falando diretamente para a Câmara durante cinco minutos sem ser interrompido, o que ele queria, ignorou uhum. o coitado que ficou lá uh, sem ter o que fazer. Essa é a realidade do Roda Viva. O Roda Viva sempre é bom para o entrevistado. Foi bom até para o Bolsonaro durante a eleição. Vamos lembrar que ele ganhou projeção, a primeira grande projeção na mídia foi numa entrevista para o Roda Viva, ele mudou de patamar nas pesquisas e foi amplamente favorável. Não que ele não tenha sido questionado durante a entrevista, foi, mas a entrevista acaba ajudando o entrevistado. Essa é uma semana, para resumir, excelente para o Moro, apesar de tudo. Porque a repercussão foi amplamente positiva, como o levantamento da Arquimedes mostra na entrevista do Roda Viva. O procurador se vingou do intercept que havia denunciado a Lava Jato e o próprio Moro. E ele se colocou como um agente político, acima do bem e do mal, e acima, inclusive, das eventuais ilegalidades que estejam ou venham a ser cometidas pelo governo Bolsonaro. A minha interpretação dessa semana é que ele saiu muito mais candidato do que ele entrou numa posição acima do que ele estava, que já era melhor do que a posição do Bolsonaro, e que o conflito dele com o Bolsonaro vai ser inevitável porque além de tudo, se não bastasse ele comanda a Polícia Federal e tem acesso às informações sobre a investigação da morte da Marielle e sobre a participação das milícias as milícias que são vizinhas da família Bolsonaro então é inevitável para mim esse confronto isso foi abordado até durante a entrevista ele foi indagado sobre isso fugiu pela tangente, mas esse é o futuro que nos aguarda e o Bolsonaro deve ficar com as barbas de molho se ele tivesse barbas.
0: Para arrematar e marcar uma pequena diferença em relação ao meu amigo Toledo, eu acho que a recepção do programa favorável ao Moro revela mais a força do Moro do que a fragilidade do programa. Acho que esse episódio do Roda Viva foi na média bastante positivo do ponto de vista do jornalismo. Concordo com você que o entrevistado, se souber girar a cadeira e ignorar os entrevistadores, tende a se sair bem. Com isso, terminamos o primeiro bloco e no segundo vamos falar dos rolos de Fábio Weingarten o homem da comunicação do governo Bolsonaro. Muito bem. No último dia 15, a Folha de São Paulo revelou que o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o empresário Fábio Weingarten, tem uma empresa, a FW Comunicação e Marketing, que recebe dinheiro de empresas contratadas pela SECOM, que ele dirige. Ou seja... Estamos diante de um caso clássico, transparente, de pessoa que está dos dois lados do balcão. Ele paga e ele recebe de volta. A CECOM paga para as emissoras de TV, para agências de publicidade, e essas emissoras e agências contratam a empresa dele, que oferece um serviço conhecido como controle da concorrência, e ele recebe o dinheiro de volta. É uma espécie de escândalo, assim, de uma transparência... Bastante constrangedora, e eu me pergunto o que esse sujeito está fazendo no cargo ainda, Thaís Bilenque.
2: Pois é, no dia que saiu essa matéria, na terça-feira, e ele estava almoçando com ninguém mais, ninguém menos que o Alain dos Santos, que é aquele blogueiro do site Terça Livre, que é um site super bolsonarista e tal. E o Fábio não parava de gritar, falava que era um absurdo, que não dava, que não anda, que não dava. Só dava para ouvir os gritos do Fábio, do Weingarten. Aí, bom, o Weingarten saiu às pressas, nem comeu nesse dia. Pois o Alan dos Santos falou que ele estava indignado por causa da própria matéria. E o próprio falou que não, que nem tinha visto a matéria ainda, que ele estava indignado com os petistas na administração, que não deixam a administração andar agora, né? Faz um ano que o governo Bolsonaro assumiu e a culpa é dos petistas. Mas de toda forma, sobre o caso em si e a revelação, ele disse para mim que está disposto a sair da empresa, quer dizer, abrir mão do controle acionário. Ele tem 95% das ações da FW Comunicação, os outros 5% são da mãe dele.
3: Vai passar para a mãe usar os
2: Exatamente. Bom, ele não falou para quem que ele passaria, ele falou que estava disposto e que ele faria a qualquer coisa que fosse necessária para acalmar os ânimos e baixar a dessa situação e que se, por exemplo, a Comissão de Ética Pública da Presidência ou a AGU, a Advocacia Geral da União ou qualquer órgão que recomendasse que ele deixasse a empresa, ele faria isso imediatamente mas que renunciar ao cargo ele não estava disposto, que ele ficaria até o dia que o presidente mandasse ele ficar se o presidente mandasse ele sair, ele sairia e ainda estava indignado com a possibilidade de ter que abrir mão do controle acionário da empresa, ele falou assim e aí quando eu não estiver mais no governo eu faço o que? não tem sentido isso, o cara que tem pretensão política como faz? eu não sou um bilionário, eu não vivo de juros eu preciso trabalhar quando eu sair do governo
0: eu vou pedir aqui a produção, produção dá, me dar um lencinho que eu tô chorando aqui já diante dessas essas lamúrias do Sr. Weingarten... Tô, eu tô comovido, ele continuou tá
2: nessa linha de defesa dele e tal, falando enfim, que ele estava sendo injustiçado, que a matéria fazia muitas ilações, e, enfim. Eu perguntei para ele o que, que ele quis dizer quando ele disse que as pontes de diálogo que ele que as institutos e veículos de comunicação imaginavam que ele poderia fazer com o governo, estavam explodidas. E também ele não quis ser muito objetivo, ele falou só que todos que acertaram abaixo da linha da cintura, estariam rompidos com ele, mas assim é, de uma forma muito subjetiva a resposta dele o fato dele não cai, ter caído até agora, eu vejo nisso um componente dessa resistência do Bolsonaro de acatar também, de dar o braço a torcer quando tem denúncias de jornais né, de veículos de comunicação profissionais Bolsonaro resiste muito em mostrar que cedeu a algum apontamento grave feito por jornal
0: é. fake news de vocês Toledo, você conhece bem esse personagem, afinal o site da Piauí acho que foi o primeiro a publicar Durante a campanha ainda do Bolsonaro... Temos essa culpa. Que este rapaz, digamos assim... Botamos já vai em idade o avançada, Fábio
3: Weingarten em é... evidência ainda no comecinho da campanha presidencial, matéria do Ricardo Lessa. O Fábio Weingarten tem uma empresa que faz monitoramento de mídia para dizer para os anunciantes e para as agências de publicidade se de fato a veiculação dos anúncios que eles contrataram foi feita do jeito que eles pagaram. Né? É uma espécie de contraprova para saber se as empresas estão entregando aquilo que os uhum. anunciantes pagaram. E ele mede pagaram. eficácia também desse Não, anúncio? Ele, Não, ele conta anúncio. Basicamente ele é um contador de anúncio como muitas outras empresas no mercado e só que ele tem contratos também de consultoria com essas empresas. Consultoria é aquela coisa que você... Pode cobrar um centavo ou um bilhão. Nunca ninguém vai saber se vale Estamos ou não. Estamos no reino do impalpável. É, um, ficcional, Sim. né? É, bom, o Fábio Weingarten já tinha contratos com empresas como a Band, como a Record, como a Rede TV e com agências de publicidade como a Artplan. Curiosamente, por uma coincidência do destino, depois que ele assumiu a Secom, essas empresas passaram a receber mais dinheiro uhum. da Secom. Aumentou a participação delas no bolo publicitário do governo e o contrato da Arteplan foi não apenas prorrogado, como recebeu um aditivo. Tudo coincidência, óbvio, né? Ninguém está dizendo que o secretário fez isso para beneficiar os seus clientes e que, de alguma maneira, ele vai receber isso na outra ponta quando os clientes pagarem a empresa que é dele e da mãe. Tanto que ele disse que não tem nada a ver com isso porque ele nomeou um novo administrador para a empresa dele quando assumiu a SECOM que por acaso, esse administrador é irmão do braço direito dele, aonde?
0: Na SECOM. É, vamos dar o nome dos artistas aqui. Chama Fábio Lieberman, o sujeito que assumiu a empresa dele e o irmão dele, o Sammy Lieberman é o adjunto dele Weingarten na SECOM, é isso, né? Exatamente. Então a família Lieberman também mais lenços, que agora também vou chorar pela família Lieberman
3: agora, é, se nada disso fosse ilegal e tá para ser provado, se de fato não é é imoral obviamente imoral, porque tem o clássico conflito de interesses, você não pode ordenar despesa para alguém que, de quem você recebe dinheiro, isso tá em qualquer manual, qualquer bom senso, qualquer pessoa com o mínimo de raciocínio a desculpa que o Fábio dá à nossa brava Thaís Bilenk, é absurda porque dane-se o que ele vai fazer depois do governo. Ninguém está preocupado, não é problema do público, o, que, o, o destino, ele que quis assumir a função dele no governo, isso é óbvio, qualquer pessoa que assume não pode ter esse conflito de interesse. A consequência depois é problema dele, ele, é não, tredo, que, ele que não assumisse. Você está
0: um homem muito insensível. Como é que ele vai fazer? Ele não é milionário. É... Se
3: não é, porque é incompetente.
0: Uhum.
2: E ele ainda argumenta que é, os advogados dele instruíram quando ele chegou ao governo que ele tinha que sair da administração da empresa, mas não abrir mão das ações.
3: E aparentemente ele não comunicou à Comissão de Ética da Presidência da República esse conflito de interesse. Porque quando foi indagado sobre isso, a resposta foi ninguém me perguntou nada, mas não tem que perguntar. Tem que ser iniciativa da pessoa, porque é óbvio o conflito de interesse. Então, o caso do Weingarten é um caso clássico de... No mínimo, uma imoralidade que acontece na sala vizinha do presidente da república, um cara com quem ele conversa todo dia, e que o presidente está passando pano mais uma vez. Ou Sim. seja, é imoral tanto o ato do Weingarten quanto a permanência dele. Portanto, o presidente comete uma imoralidade por tabela.
0: É, trata-se de um escândalo. A impunidade, a permanência dessa figura num cargo como esse, em qualquer cargo público seria grave. num cargo como esse, dentro do Palácio do Planalto, nessas circunstâncias, é, representa a desmoralização total do escândalo. É um escárnio. Não sei mais o que falar. Thaís, me ajuda.
2: <risos> Vamos encerrar esse bloco. Acho que não tem muito o <risos> que dizer. Assim, é uma incoerência com todo o discurso do Bolsonaro. Né? Não tem muito como defender um argumento contrário.
0: Você tem toda a razão. E o Bolsonaro, ao responder a um repórter... Foi um repórter da Folha. Disse, você está falando da tua mãe? Não foi isso?
3: Não, estou falando da mãe do Weingarten. O repórter deveria... Alguém deveria responder assim para o Bolsonaro.
2: Depois ele chama uma entrevista para falar do caso.
3: Só para deixar claro que é sócia do Weingarten. Por isso, por isso que está falando da mãe, né? Não tem nada a ver com a as... pobre senhora. Entramos no terreno da mãe.
0: Bom, com isso a gente fica por aqui. E vamos agora ao número da semana. É o Kinder Ovo do Luiz de Maza. Quando o Luiz de Maza nos apresenta um número que é publicado toda segunda-feira na sessão Igualdades do site da Piauí e a gente discute ou se espanta o que, que você vai fazer aprontar para nós hoje.
1: Então, gente, o número da semana, dessa vez, é um conjunto vazio. É o seguinte, a sessão Igualdades do site da Piauí, que serve de base para o número da semana, publicou nessa segunda-feira algumas comparações sobre o dinheiro que é gasto no Brasil com o pagamento de pensões para parentes de funcionários públicos do Executivo Federal. Essas comparações foram baseadas numa tabela de dados publicada pelo Ministério da Economia. Muito bem, a gente gravou o número da semana nessa quarta-feira, junto com o programa, tudo certo. Acontece que depois da gravação, respondendo algumas perguntas que a reportagem da Piauí tinha feito, o Ministério da Economia enviou uma nota dizendo que eles cometeram um erro na elaboração dessa tabela de dados sem explicar exatamente que erros foram esses. Bom, por isso, para não correr o risco de dar uma informação errada ou imprecisa, a gente achou melhor cortar o número da semana dessa vez. A gente pede desculpas e na semana que vem o quadro está de volta, como sempre. É isso, pessoal. Com isso, a gente
0: vai para o terceiro bloco do programa para falar da demissão de Roberto Alvim, da Secretaria da Cultura. Bom, o caso é bastante conhecido, mas eu faço uma breve recapitulação. No último dia 16, o site da Secretaria de Cultura do Governo Federal publicou um vídeo em que o então chefe da pasta, o diretor de teatro Roberto Alvim, anunciava os valores destinados ao Prêmio Nacional das Artes. Nesse discurso, ele fez citações veladas ou não de Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda de Hitler, ele citou um discurso de 1933... Que a gente vai colocar um trecho agora, né?
3: A arte brasileira da próxima década... Será heróica... E será nacional... Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional... E será igualmente imperativa... Posto que profundamente vinculada... Às aspirações urgentes do nosso povo... Ou então não será
1: nada...
0: A repercussão foi imediata... E mais ou menos generalizada, Houve ouvi na cúpula do Congresso, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara se pronunciaram contra, no Supremo se pronunciou contra, a Confederação Israelita soltou uma nota, a Embaixada da Alemanha no Brasil soltou uma nota. Tudo isso tornou insustentável a permanência desse rapaz no cargo e ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, sem que o Bolsonaro tivesse dado nenhuma declaração. A minha questão, para a gente começar, e antes de falar da nomeação da Regina Duarte, não é tanto sobre a queda dele, mas o que levou um sujeito como ele até esse cargo. E o que significa a queda dele? Significa que vai haver um retrocesso em relação à concepção de política cultural que o governo vem adotando? Na minha opinião, não. Tais que te chama a atenção a essa altura do campeonato, nesse caso?
2: O governo até revogou o edital desse prêmio agora, hoje na quarta-feira, uhum. mas na véspera o Bolsonaro chamou o Roberto Alvim para uma live, dessas lives que ele faz toda semana, para falar justamente do Prêmio Nacional das Artes. E aí eu tava conversando com algumas pessoas que trabalham na Secretaria da Cultura e o que elas falaram é que ele ficou deslumbrado com o prestígio que o presidente deu a ele e voltou, ele já tinha esboço do discurso e tal, mas voltou pedindo os assessores rechearem, fazerem mais referências, ele gosta de mostrar cultura, enfim, então ele quis dar uma caprichada extra no vídeo e aí fez aquele vídeo que muita gente viu, com essa frase do Goebbels sem a citação direta a ele mas também com o retrato do Bolsonaro atrás,
0: e com música do Richard Wagner,
2: com a ópera do Wagner, preferida do Hitler e aquela cruz medieval com os dois braços, enfim, aquilo se tornou insustentável, ele caiu e aí, o que aconteceu desde então na secretaria, que pouco importa, porque, na verdade, essas pessoas que estão lá ainda provavelmente serão substituídas, mas mostra muito desse jogo do bolsonarismo e indica também um pouco como é que vai ser a vida da Regina Duarte agora que ela pode ser que assuma, de fato, a secretaria. Aconteceu de que três assessores que ajudaram o Alvinha a formular esse discurso começaram a ser apontados aí como responsáveis, né? Por terem incluído essa frase e terem induzido ele como se ele não tivesse responsabilidade pelo que ele falasse, mas de toda forma começou uma guerra e eles acusando um outro assessor de outro lado, que é um cara que trabalhava com comunicação Lá dentro, que fala alemão, conhece a cultura alemã muito bem. Eles começaram essa guerra entre si. E aí, essa guerra continua. E aí, ela só mostra essa forma do governo atuar. E o Carlos Bolsonaro já começou de novo a alvejar a Regina Duarte, né? De Já deixou claro para o governo, para o pai, enfim, para quem precisasse saber que ele era contra a indicação dela. A revista Veja publicou essa matéria, ele xingou a Veja no Twitter, mas a gente apurou com pessoas próximas a ele, que é verdade. Ele acha que ela é muito associada a tudo aquilo que eles acham que... Globalismo, globo, comunismo, enfim... E eu acho que é muito difícil que essa situação se pacifique, né? Nada no governo se pacifica. Sempre tem gente entrando em guerra uns com os outros lá dentro.
3: Uhum. Zé. Um oportunista como esse, esse secretário só existe quando há oportunidade. A oportunidade foi dada pelo governo que, de alguma maneira, não gosta quando fica explícito que você põe um penteado com vaselina lá montam monta um cenário gebeliano, <risos> explicita essa inspiração nazista, mas que, no fundo endossa as mesmas teses né? não acontece por acaso o Alvin não é exceção ele é a regra, ele só exagerou ele só perdeu a mão, ele testou os limites foi mais artista do que ministro né? fez uma arte e se deu mal. A Regina Duarte eu tenho muita curiosidade de saber quanto tempo ela vai durar no cargo, não estou desejando que ela caia logo, mas ela vai ter um choque de realidade a hora que sentar na cadeira. Por quê? Antes de assumir, ainda durante a campanha, ela deu declarações dizendo que foi o anjo da guarda que levou até o capitão. Que ele é um cara doce, um homem dos anos 50, um jeito masculino, machão, e que a homofobia do Bolsonaro é da boca para fora. O jornalista Maurício Steisser publicou um tweet ontem, relembrando uma entrevista que ela, Regina Duarte, deu ao ator Carlos Vereza, num programa que ele tem numa TV estatal, na qual ela pronunciou a seguinte frase arte não tem ideologia, não pode ter ideologia. Eu quero vê-la dizer, dizer, dizer isso para o astrólogo, quero vê-la dizer isso para o Carlos Bolsonaro, quero vê-la dizer isso para o próprio Bolsonaro a não ser que ela ache que a ideologia de dizer que a arte não pode ideologia, não é uma ideologia Sim. porque ao dizer isso, ela está dizendo que a única arte possível é a arte que ela acredita que é a arte que não tem ideologia, enfim.
0: E ela tem a ilusão falou que vai pacificar, que vai com a missão de pacificar as relações entre o governo e a classe artística o que é uma piada, né? Porque se ela tem essa ilusão
3: de que vai poder exercer esse papel, ela está no lugar errado. Eu realmente quero assistir, o que que ela vai fazer ela tem trânsito na classe artística ela poderia ouvir a classe artística e levar as demandas da classe artística ao Bolsonaro não sei se vai fazer isso, se fizer isso quero muito ver qual vai ser a reação do governo Bolsonaro a isso para mim, esse governo é a caquistocracia mais clara do planeta, quer dizer é o governo dos piores, se tem alguém ruim e tem alguém pior, eles vão sempre escolher o pior. É a música que você cita sempre, Fernando, do nosso querido Alceu Valença. Tá pior, vai piorar. A Regina Duarte, não dá pra julgá-la, obviamente, antes dela assumir as funções. Mas ela parece viver num universo que não é o nosso, né? Nosso que eu digo... Os humanos... né Ela parece viver num universo paralelo... Ela tem uma compreensão da realidade... Que é um pouco distinta... Da compreensão da maioria dos mortais... Talvez ela esteja certa... E nós estejamos errados... Talvez ele seja um cara doce... E a gente não saiba... Ah,
0: eu fico pensando nisso... O que as pessoas fazem com as próprias vidas... né Porque a Regina Duarte... É uma pessoa que conquistou... Um espaço gigantesco na televisão... E tem uma história na teledramaturgia brasileira... Que tem importância... Enfim... Ela começou lá no começo dos anos 70 fazer novela. E agora ela se vê nessa enrascada de tapa-buraco de um infeliz que estava brincando de nazismo, né? E não tem nada de brincadeira nisso, mas ele fez uma mise-en-scène ali. Você não sabe onde acaba a loucura do Alvin e onde começa o oportunismo, como você disse. Ele parece um fanático, um soldado de luxo, diria, da demência olavista. Isso tem que ficar bem frisado. O Bolsonaro elogiou, ele falou que tínhamos um secretário de verdade que estava fazendo uma política de acordo com as aspirações da maioria da sociedade brasileira que é conservadora. Então, você tinha ali um sujeito profundamente retrógrado e, obviamente, perturbado, acho eu. Mas que também sugere, em alguns momentos, ser um oportunista, né? Ele se converteu não, porque ele era... Não, obviamente
2: perturbado ou, não sei, né? Ele dizer agora que parece uma conspiração...
0: Satânica. Ele fala que o discurso foi mexido e que houve uma intervenção satânica. É uma chanchada, na verdade. Isso mostra um pouco... Ele participava de uma chanchada, mas quis dar ares épicos para essa chanchada. O negócio dele, aquela gravidade. O Gumex no cabelo. O Gumex, as novas gerações não sabem o que é. Mas é, Gumex é a coisa que você passa para ficar lisinho. Aquela Gumex g... não é nem do seu tempo. filho. Não é, não, é não. gel. É gel. Eu falo <risos> Gumex. Eu e maluco e falamos Gumex. E por fim... Depois de falar do Alvim... As razões que levaram o Bolsonaro a demiti lo Não são boas tampouco... Porque o holocausto foi um crime contra a humanidade... Nós sabemos disso... Ele não atinge só os judeus... O Bolsonaro alegou... Segundo relatos... Ele disse a um deputado... Que teve que demitir o sujeito, depois de ter sido pressionado pelo general Heleno, por respeito e amor a Israel. Ele não tem respeito e amor pelos direitos humanos, ele não tem respeito e amor contra atrocidades em geral, porque foi na sede do clube hebraica, se eu não me engano, Zé, durante a campanha, foi, que não ele viu. falou que o quilombola pesava não sei quantas arrobas. Isso gerou na época. Inclusive, muita crítica e muito descontentamento, muito mal-estar na própria comunidade judaica. Porque havia um grupo que convidou e pessoas que eram contra a participação do Bolsonaro ali. Então, a comunidade judaica está profundamente dividida e a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Agora, eu acho que as razões que provocaram a queda do Alvim são na cabeça do Bolsonaro é uma coisa não dá para comprar essa briga os princípios os valores dele as convicções são as convicções que estavam encarnadas na figura do Alvim e assim acho apesar do cancelamento do prêmio assim continuará
2: o Bolsonaro quer transferir a secretaria de cultura para presidência né para ela não ficar na alçada de nenhum outro ministro e tal ela pode as duas uma assim ou ficar um pouco café com leite né ficar menos exposta à guerra que é o governo ou ser triturada rapidamente, né?
3: Uhum. É, o que me espanta sempre é como a passador de pano para as maiores barbaridades que o governo comete, como por exemplo quando o Alvin falou isso, logo surgiram aspas, analistas fecha aspas, dizendo que por exemplo, a política econômica não tem nada a ver com isso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e daí eu fico lembrando sempre dos von Zimmens, dos Krupp e de tantos empresários alemães que deram suporte e financiamento ao nazismo. Me lembro agora depois, não sei porquê, do nosso ministro Paulo Guedes em Davos, de onde o Bolsonaro fugiu, talvez por medo da Greta, dizendo que a culpa da devastação ambiental é dos pobres. Não sei, acho que essas coisas talvez em algum ponto subliminar da consciência dessas pessoas tenha uma ligação e explique por que, que elas estão desse lado. É, como dizia o velho Adorno, pra gente encerrar, o nazismo sempre contou
0: com a estupidez dos inteligentes. Com isso, a gente encerra o terceiro bloco, vamos pro Kinder Ovo. E já que a Malu não está aqui, não sei se a Thaisa será cruel com outros.
2: Faremos o melhor para representar a classe.
0: Dani, solta aí. Olha,
1: eu, eu publiquei ontem uma foto minha tomando banho de mar com meus netos, Queridos filhos do Vladimir, de tornozeleira não dá para entrar, né? <risos> Tomar banho de mar, Não. Mas na hora do banho, tira, né? Você sabe que isso foi dito pelo general... Perdão, pelo Marechal Winston Schusser. Para as grandes batalhas, eu mando os meus melhores soldados. Conforme nós dissemos... É melhor, Vladimir é o garotinho? vai representar ha! o nosso grupo, poderá é o garotinho. Né, ser candidato. Mas vamos dizer que, por algum motivo, o Vladimir não vem a candidato. Eu quero dizer que eu sou o candidato.
0: Pare as máquinas, Fernando Barros acertou, garotinho. Olha aí. São,
3: são dois furos, né? Um furo seu, que é vencendo, assim, em 2020, parabéns tal. Opa. e tal. segundo, uma revelação, né? Que o Winston Churchill foi marechal. Isso é o Xuxo. 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 Eu vou dar não, a ficha e... aqui. Ninguém sabia é. que ele era, não era nem militar.
2: E nem que não podia entrar de tornezeleira eletrônica no mar também, né? Como é que faz
3: daí? <risos> Essa parte foi simpática, ele
0: falando. <risos> ah, <risos> é. Antônio Garotinho, ex-governador do Rio em entrevista à Rede Aurora no último dia 14. Como a gente ouviu, ele estava dizendo que pode se candidatar a prefeito de Campos dos Goitacazes. A produção nos lembra que ele começou a carreira como prefeito lá, no remoto ano de 1989
3: quando e, o Fernando Collor foi eleito. Isso depois de ele. estudar história, exercer a profissão de historiador, né? Quando foi quando ele revelou que o Winston Churchill era um marechal, não era a primeira ministra. Quem? O Xuxo. desculpa, Chucho. O
0: Chucho, o o Xuxo. Oh, oh, <risos> Bom, como diria o Xuxo, vamos para as cartas dos nossos ouvintes. Eu vou começar lendo uma mensagem que diz respeito justamente ao momento Kinder Ovo. O Rochester Araújo disse o seguinte. Ouvindo o foro de Teresina, percebi um grave defeito em mim. Não consigo acertar um Kinder Ovo. Eu também tenho... Sou isso pior... não é defeito, nunca Aqui, foi sou pior até que o Toledo capaz de não acertar <risos> nem o ronco do Teresino, o pior é que me considero um bom fisionomista mas pelo visto, não sou um bom audionomista existe isso daí? Existe. chama surdez Surde... <risos> sacanagem com o Toledo, porque Rochester, eu sou pior que o Toledo nesse negócio de Kinder Não hum, sei não, Ovo, agora, sei. agora
3: em 2020
0: é. você tá melhor, é uma luta tá lamentável no Kinder Ovo esse ano
2: tem uma aqui pra você, Fernando. É a da ouvinte Mari Fialho. Ela te marcou no Twitter e falou o seguinte. Eu não sei como a Malu conseguiu entrevistar o Sérgio Moro na bancada do Roda Viva. Na minha cabeça, já viria logo a voz do Fernando dizendo que vai pedir excusas.
0: Me pegou de surpresa a direção. Daqui a pouco a gente pede escusas.
3: <risos> Bom, eu preciso ler aqui um desaforo de Teresina que eu recebi do Lucas de Abreu Maia, nosso colega jornalista que foi colunista do site, inclusive, durante as eleições de 2018. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte. Caros... É óbvio que sou o ouvinte assíduo do foro. Caso contrário, não teria notado um erro tão pequeno. Mas no último episódio, o Toledo disse que o Brasil já era o segundo maior mercado da Netflix no mundo. Achei esse número estranho e fui verificar. De acordo com o último balanço da própria Netflix, o Brasil é o quarto maior mercado da empresa. Além de Estados Unidos, ainda estamos atrás do Reino Unido e da Austrália. Isso, claro, não muda o fato de que a Netflix ainda tem muito para crescer no Brasil num país de 200 milhões de pessoas 8 milhões de assinaturas é comparativamente pouco obrigado Lucas pelo erro, você tem razão mas na verdade já são 10 milhões e meio de assinantes da Netflix, mas continuamos em quarto lugar, porque na Austrália até os koalas têm assinatura da Netflix muito bem, aproveito o gancho do Toledo para ler outro desaforo que um ouvinte mandou para
0: a gente. O Marcelo Lataro escreveu o seguinte por e-mail. Eu queria apontar um equívoco no último episódio. A bispa Sônia Hernandes e seu conge Estevão Hernandes pertencem à Igreja Renascer em Cristo e não à Igreja Sara Nossa Terra, ambas concorrentes no mercado de evangélicos de classe média. Um grande abraço. É isso, a produção
3: checou, nós erramos, está corrigido. Muito obrigado, Marcelo Lataro antes da gente terminar, queria ler uma brevíssima mensagem que chegou da Luísa Lisboa que faz uma intriga animal, entendeu? Ela diz a seguinte... Sou assinante do Foro de Teresina... Assinante no sentido de que ela assina o feed do Foro de Teresina nos tocadores. Todavia não entendo o significado desse pinguim. Olha, esse é um assunto meio tabu aqui, viu, Luiz? O pinguim já estava aqui muito antes do Teresino Jovaporco Porco chegar. E ele é o mascote da revista. O Teresino é apenas um intruso que aparece aqui nas nossas gravações do Foro de Teresina, entendeu? Talvez alguns ouvintes não saibam. É, o pinguim nasceu,
0: meio por acaso, de uma capa do primeiro número, feita pelo Angeli, que colocou um pinguim numa geladeira com a boininha e tal. E ele fez sucesso e foi emplacando. Então, o pinguim é uma criação do Angeli, sem nenhum tipo de encomenda. E
3: reinava o pinguim soberano... Até a chegada de Teresino o Teresino e seus primos ainda não encontraram um jeito De chegar até a Antártida Mas quando ele chegar lá vai ser um problema Para isso não Zé Eu queria pedir escusas pelo
0: Zé Quer matar o pinguim Longe Bom. disso então, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Yasmin Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o nosso companheiro Dani Di. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus colegas e amigos. Thaís Bilenque, obrigado. Até mais. Prazer.
2: Até mais.
0: Tchau, Toledo. Tchau, um tchau heróico pra você. Opa! Até a semana que vem!